0: И, конечно, мы начинаем очень важную тему. Мы говорили о воле Божьей, мы говорили о горшечнике, о глине. Мы говорили на разные важные темы, насколько возможно человеку изменить волю Божью или невозможно. И мы сегодня поговорим в этой проповеди о непростом понимании языка Бога. Очень важно понимать, говорим ли мы с Богом на одном языке. Я не имею в виду русский, английский, немецкий, французский, украинский язык, хотя каждая национальность любит свой язык и очень трепетно относится к своему языку. Я говорю даже не об ангельских языках, я говорю о языке Бога, который говорит с нами на нашем понятном языке и родном нам языке. Проблема в другом, что смысл слов, которые он нам говорит, мы не всегда понимаем правильно. И эта серия проповедей задумана для того, чтобы нам понимать язык Бога. Казалось бы, все слова известны, понятны, но иногда семантика или семантический смысл, то есть что имеется в виду, когда Бог вкладывает то или иное слово в свою речь, что Он имеет в виду. Одно и то же, то, что и мы имеем в виду, или то, что Он имеет в виду, оно отличается и порой кардинально от того, что Он имеет в виду. Вспомните один знаменитый пример из Священного Писания, когда Лазарь, Заболел, и сестры пригласили Иисуса Христа, чтобы он помолился за Него болящего. Мы часто приглашаем служителей Божьих, братьев, сестер, чтобы они помолились за нас, если мы заболеваем. Но Христос принципиально замедлил. И когда они уже собрались идти, Иисус Христос откровенно говорит своим ученикам, «Брат наш Лазарь умер» но я иду разбудить его, потому что он спит». Вы знаете, вот это вот сразу непонимание, что ты имеешь в виду Бог? Он все-таки умер или он спит? Ты будешь его будить или что-то другое? Какой смысл ты вкладываешь в эти слова, которые ты произносишь? Прежде чем я буду говорить об одном библейском примере, мне хотелось бы вспомнить несколько мест Священного Писания в Евангелии от Иоанна во второй главе, С 17 по 25 стих – знаменитая история, когда Иисус Христос после того, как изгнал торгующих и меняющих из храма Божьего, Он начал говорить следующее, что «Я могу разрушить сей храм и в три дня его восстановить». Это мы с вами, христиане 21 века, понимаем, о чем идет речь. Но ученики – не понимали, что он говорит. Он говорит, «Господи, Господи, подожди, этот храм строился 46 лет, разрушить его можно, но восстановить за три дня – это невероятно». Но Писание говорит, что он говорил о храме тела своего. И мы с вами знаем, что Христос был распят на кресте и на третий день воскрес из мертвых. Вы знаете, вот тогда они не понимали, а после воскресения из мертвых они уразумели, что он имел в виду. Евангелие Тана 3 глава, с 9 по 12 стих, знаменитая история Никодима, который пришел к Иисусу Христу ночью, потому что боялся, что его увидят у Иисуса Христа. И он хотел спросить Иисуса Христа о важнейших э, тайнах Царства Божьего. И вы знаете, в какой-то момент Иисус Христос ему отвечает – «Дорогой учитель Израилев, ты должен родиться свыше». Учитель Израилев не воспринял то, что сказал Иисус Христос. Он подумал, что он должен, будучи уже старым человеком, опять вернуться в утробу матери своей и вновь родиться, на что Иисус э, говорит ему, «Ты ли, учитель Израилев, не знаешь, что это значит?» Но на самом деле не только учитель Израилев не знал, но большинство из нас здесь сидящих до уверования в Иисуса Христа мы не знали, что значит «родиться свыше». Потому что слово «родиться» означает «родиться от воды и духа». Вы знаете, и, конечно, Иисус Христос, заканчивая разговор с Никодимом, в 12 стихе 3 главы говорит, «Если бы я сказал вам о земном, и вы не верите». То есть не понимаете. Если я не понимаю, то я, естественно, не верю. Потому что вера от слышания, от слышания от слов Божьих. Он говорит, я вам говорю о земном, а вы не верите. Как поверите, если я буду говорить вам о небесном? Друзья мои, есть понятие такое «духовный возраст», «духовный рост». Апостол Павел говорит, я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Иисусе Христе, ибо вы не понимаете, что я говорю. Я так благодарен Богу, что Бог открыл нам свои слова, и мы понимаем, не всегда, конечно, но временами мы понимаем. Вы знаете, в Евангелии от Матфея в 17 главе написана удивительная история преображения Господня или в русской традиции «яблочный спас». Какое отношение к этому имеют яблоки, видимо, не знает никто. Но, тем не менее, вот так он называется в русской традиции. Итак, Христос на горе преображения преобразился в ввиду трех учеников Петра, Иоанна Иакова. «И явились Моисей». «Илья, беседующий с Иисусом Христом». И вы знаете, видимо, от непонимания того, что происходит, потому что Иисус Христос был преображенным, был сияющий, как солнце. Вы знаете, Петр говорит, «Давайте сделаем вам три шалаша, три кущие, и туда вас поместим, чтобы вам было хорошо». Вы знаете, конечно, можно говорить, милые глупости, когда ты не понимаешь, что происходит. Ты не понимаешь, для чего он преобразился. Ты не понимаешь, почему явился Моисей и Илья. Более того, когда они спускались с горы, Иисус попросил их вот о чем. «Никому не рассказывайте, что вы видели, до тех пор, пока я не воскресну». Они не собирались, мягко говоря, вы представляете себе, спускаются три апостола, находят своих друзей и говорят, «А мы сегодня, вот так на светлом глазу, в трезвой памяти, а мы сегодня беседовали или видели беседующих Моисея, Илью, которые перед этим тысячелетия и более того отошли в вечность. Тем более один из них был вознесен, Илья. Вы знаете, а другой умер, никто не знает где». И вдруг они внезапно беседуют с Иисусом Христом. И, конечно, это для нормального человека, это мы с вами спокойно рассказываем друг другу видение, откровение, вразумление, правда, да? И даже говорим, ну что, брат, сестра, как ты считаешь, что мне привиделось? Что мне приснилось? Я там во сне беседовал с апостолом Павлом, с апостолом Петром. Я видел Моисея, я там был, и там был, и там был, и там. И мы, как ни странно, верим друг другу. Но, вы знаете, эти люди вряд ли бы поверили, потому что для них имена Ильи, имена Моисея – это что-то, знаете, такое запредельное, недосягаемое, невозможное. И при этом еще они беседуют с Иисусом, которого не все воспринимают. Вы знаете, конечно, если бы он и сказал бы им «обязательно расскажите», я уверен, чтобы они подумали, рассказать или нет. Он сказал, не рассказывайте, и они возрадовались. Вы знаете, конечно, духовные вещи, они настолько бывают духовными, что ты не знаешь, с какой стороны их рассказывать. И на каком языке объяснять людям, что ты читал, видел, слышал, как Господь коснулся тебя, какое откровение ты получил. Люди мира сего не совсем воспринимают как Никодима. Он говорит, ты учитель Израилев, и ты не понимаешь то, что я тебе говорю. А если заговорю о небесном, ты в земном не хочешь разобраться? О притчи? Кто любит притчи? Поднимите руки. Кто любит притчи? Но на самом деле, когда они спускались с горы преображения, один из учеников говорит Иисусу Христу, видя, как он беседовал с Ильей. Он говорит, послушай, Иисус, а тебе не кажется, что в пророчествах написано, что Илья должен был прийти до твоего пришествия? Слушайте, вообще запутались, да? Иисус говорит, да все нормально, он уже приходил. Успокойся, он уже был. Он уже приготовил мне путь. У меня такое ощущение, что они говорили на разных языках. Он говорит на одном языке, хотя понятном. Они говорят на другом языке, тоже понятном. Но не понимают друг друга. о а притчи? Вы знаете, мы помните, как-то с вами подсчитывали, сколько в Евангелии притч. Некоторые из нас сбились со счету. Одни говорят 32, 38, кто-то уже под 45. Вы знаете, в разных Евангелиях разные притчи, и они бывают иногда чуть-чуть высвечивают разные аспекты божественного откровения, поэтому мы можем чуть-чуть сбиться со счету. Но на самом деле, что означает притча? Это некий язык божественного откровения, это язык некое идиоматических оборотов, чтобы мы понимали более глубоко Слово Божие. И вот одна интересная история. Понимали ли апостолы, что говорил Иисус притчами? Не всегда, в большинстве случаев, не понимали. Вот знаменитая история в Евангелии от Марка в 4 главе. После того, как Иисус Христос сказал им знаменитую притчу о Кто помнит притчу о Что вот одно упало зерно на добрую, на каменистую, при дороге, ну и так далее. И принесло соответственно, либо не принесло соответственно никакого урожая. И вот мы видим удивительную вещь. Они пытаются спросить Иисуса, а что означает эта притча? На что Иисус им говорит? Вот вдумайтесь только одну секунду, что он им говорит. Он говорит, «Вам, то есть апостолам, дано знать тайны Царства Божьего». Боже мой, я в притчах-то не понимаю. Он говорит еще о каких-то тайнах Царства Божьего. Поднимите руку, кто понимает тайны Царства Божьего, глубины, высоты, широты Божьего откровения, бездну премудрости и богатства Божьего. Он говорит, «Вам дано знать». Они на него смотрят, хлопают глазами. А он говорит дальше. А тем внешним все бывает в притчах. Он имел в виду, что когда он говорит притчами, то народ, который его слушает, все понимает. Оказывается, даже ученики не понимают, что он говорит. Он говорит, изъясни нам эту притчу. И дальше он кое-что сказал, так что они своими глазами смотрят, своими ушами слышат и не разумеют, и не обратятся, чтобы были прощены им грехи. Оказывается, божественный язык библейский, евангельский, он обращен на одну единственную цель – простить людям и грехи и исцелить их. Он говорит, для этого нужно слышать, когда слушаешь. Для этого нужно разуметь, когда пытаешься понимать смыслы божественного откровения. И дальше он им говорит, вы не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все остальные притчи? Вы знаете, он говорит апостолам. Мы восхищаемся апостолами и говорим, Господи, Какие благословенные апостолы. Они ходят за ним три с половиной года, слушают его проповеди, слушают его притчи и иногда спрашивают, что ты имел в виду Иисус Христос, когда говорил вот эту притчу, вот эту притчу. Мы не понимаем. Он говорит, ну если вы этой элементарной, простой притчи осеете или не понимаете, как же вы поймете другие притчи? Да, друзья мои? Но к нам это не относится, мы все понимаем. Вот я просто так на навскидку спрошу любого драгоценного брата или сестру, понимаешь ли ты какую-нибудь притчу Иисуса Христа? Мы, конечно, скажем, я все понимаю, мы прошли библейские школы, мы ежедневно читаем Священное Писание, нам открывается тайное Царство Божие. мы все прекрасно понимаем. Кто скажет, аминь? аминь. Все все понимаем, да? Все все понимаем. А как насчет? А там же между прочим по-русски все написано-то. Вы знаете, ну понимать это одно, даже если понимаем. А вот делать это совершенно другое. Вот знаете, помните известную историю в Евангелии от Марка в 8 главе. После чуда над хлебами, когда осталось очень много еще несъеденного хлеба, и даже нетронутого хлеба, они переправляются с Иисусом в другое место, и Он вдруг внезапно видит, что они забыли взять с собой остатки хлеба. Всего один только хлеб взяли. И Он им говорит фразу очень интересную. Вы знаете, вот кто знает, что хлеб пекут? И чтобы испечь хлеб, нужна закваска. Заквасили, если это квас, ну, квасной хлеб, заквасили. Тесто поднялось, потом лепятся какие-то там, не знаю, хлеба, потом в печку ставится, все это выпекается, мы все знаем. И они, вот, знаете, Иисус как бы намекает, что вы хлеб-то взяли, но намекает совершенно уникальным предложением. Вот давайте вдумаемся: мы бы с вами смогли понять, что Иисус имел в виду, говоря это предложение, когда они. Ну, по рассеянности. Бывает, что из нас кто-нибудь что-нибудь дома забывает. Вот так торопился, торопился, что-то забыл. Ну, кроме головы, конечно, да. Вот Голова тоже всегда с собой. И он вдруг говорит внезапно, берегитесь закваски фарисеевой и иродовой. Вот знаете, вот я даже уверен, что он даже меня бы привез в смущение, Господь. Если бы я случайно забыл хлеб, и вот всего один только взял, а что осталось забыл, и он мне говорит, берегись закваски Фарисейской и закваски Иродовой? Ну мы-то с вами, братья и сестры, знаем, что такое закваска фарисейская закваска Иродовой, да? Если я так сейчас вот спрошу, так сказать, братья, кто ответит, что значит закваска фарисейская? Вот, я сразу скажу, к хлебу это не имеет отношения. Именно к земному хлебу, который мы кушаем, это не имеет никакого отношения. А тем более закваска Иродова. Но ну, с фарисейской закваски более-менее понятно. А вот что написано дальше. А они-то думали, когда он им это сказал, что хлеба у них нет. А Иисус говорит, не понимаете, не разумеете. Окаменело сердце у вас еще, но каменное, еще не неслух податливое. Когда видите, не слышите, не видите и не помните. Слушайте, что он имел в виду? Говоря о закваске фарисейской, скажи, у меня нет закваски фарисейской, у меня закваска евангельская. Я пропускаю божественное слово, оно как дрожжи, оно идет в мое тесто, и оно выпекает потрясающий хлеба, который я пускаю по водам, помните, да, Священное Писание. Вы знаете, закваска фарисейская, а что такое фарисей? С одной стороны, конечно, если наша праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, мы не войдем в Царство Небесное. Это с одной стороны. А с другой стороны, фарисеи всегда отличались двуличием, лицемерием, надменностью. Они они говорили всегда с гордостью. Вот это называется закваска. Не заквашивай себя лицемерием. Не заквашивай себя двуличностью. Не вот об этой закваске идет речь, а закваска Иродова, а Ирод был царь это еще хуже. Это превозношение, это я все могу без Бога. Вот она закваска. Вы знаете, друзья мои, ну сейчас не тема об этих заквасках, но он им говорит о другом совершенно, а они думают, что он имеет в виду, что они забыли хлеб взять. Исаия 53 глава здесь написано в первом стихе. «Кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Мышца – это сила, это власть. Кто поверил? Вот задается сегодня вопрос для церкви евангельской, для церкви христианской, а понимаем ли мы язык Бога? А верим ли мы тому, что Он говорит? И если Он говорит о земном, и мы не понимаем, когда Он говорит о Небесном, как мы можем разуметь? Вы знаете, апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе восклицает о бездна богатства и премудрости, и ведении Божие, как непостижимы судьбы Его и неиследимы пути Его. О, признайся, что ты нуждаешься в том, чтобы проникнуть в эту бездну, богатство и премудрости, и силы, и введение Божие, чтобы познать Его пути, которые неисследимы, которые невозможно познать без Него. Ибо написано в Священном Писании, «Дух Иисуса Христа есть Дух пророчества». Вот тогда мне открываются тайны благопознания, тайны познания. «Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Слушайте, я хочу, чтобы мы влюбились в Слово Божие. Когда я люблю Слово Божие, оно начинает открываться мне, открываться его глубина, высота, широта. Вы знаете, и Писание так заканчивает этот 11 главу к «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки веков. Аминь. И все от Него, к Нему и им». Я очень хочу, чтобы мы понимали, что наша жизнь христоцентрична. В центре нашей жизни Иисус. И у нас нет другого центра. Послушайте, в центре нашей жизни не пастор церкви. Хотя я пастор церкви, но я не центр вашей жизни. Я не центр своей жизни. Ни один из людей не может центром быть моей жизни. Центр моей жизни Иисус. Потому что все им, все к нему... И все от Него. Я благодарю Господа за это божественное открывание. И еще одно очень важное, прежде чем я перейду к одной евангельской истории, которая проиллюстрирует, насколько мы понимаем или не понимаем язык Бога, и что Он имел в виду, говоря это. В Трозаконе, в 29 главе, 29 стихом записано. Сокрытое принадлежит Господу. Помните знаменитую главу 28-29 главы о благословении и о проклятии? Помните? На горе Гивал ты будешь говорить, будешь благословен или будешь проклят, если будешь исполнять Слово Божие или не исполнять Слово Божие. Итак, у Бога есть две категории откровений. Первая категория – сокрытая. И это принадлежит Господу. Так написано. Ибо сокрытая принадлежит Господу. Заметьте, ни тебе, ни мне Господу. Конечно, мы человеки, и нам всегда очень хочется знать тайны. Нам хочется проникать в глубины сокрытого. Кому хочется? Мы недовольствуемся открытым. Мы говорим, Господи, ну это открыто, все понятно, ну что здесь обсуждать? Ну понятно, ну притча понятная. Ну исполнить, конечно, ее не так просто, но она хотя бы понятна мне, да? Итак, сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим. Давайте посмотрим А что такое открытое? Открытое – это заповеди Господа, это закон Божий. Вы знаете, нас всегда тянет на сокрытое, на таинственное, на секретное что-то. О, Господь, я хочу познать. Позвольте два коротких примера. Один пример о том, что сокрыто. Евангелие от Марка, 13 глава, вот что там написано. Там сказано о последнем времени, о пришествии Иисуса Христа. И там сказано, о дне том или часе никто не знает, ни ангела небесные, ни Сын, но только Отец, а вы бодрствуйте. Заметьте, это сокрыто даже от Сына Божьего. Это сокрыто. Я знаю множество конфессий, которые уже много раз провозглашали, когда придет Сын. Божий, когда придет Мессия. Целые учения построены на пришествии. Многие даже так конфессии называются, ожидающие его пришествия. Многие назначали даты, их было в течение истории христианства огромное количество. Но это лжеучение. Потому что Писание говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Признаки пришествия, да, мы можем знать. Но день и час никто. Вот это сокрытое. И не старайся узнавать. Просто бодроствуй. Как-то я не хочу узнать, я хочу узнать. Я хочу проникнуть в глубины, в бездну богатства Божьего. Вот это не нужно делать. Не влезай, убьет, называется. <как> пойдешь в веристь, пойдешь в заблуждение. Проникни в то, что тебе уже открыто Богом. <как> Итак, что же открыто? Один пример. Нет, открыто вообще очень многое. Но один пример. Деяние апостолов, 1 глава, стих 11. В день Вознесения. Как вы думаете, с какой горы вознесся Иисус Христос на небо? С горы Елеонской. Ну, то есть, с горы Елеонской, с горы Масленичной, так она называется. И вот, как только Он вознесся, ангелы Божьи явились апостолам и кое-что сказали. Они сказали то, что Ведь, смотрите, никто не знает ни день, ни час. Это сокрыто. Но они кое-что сказали. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо. Заметьте, никто не знает ни день, ни час. Это сокрыто. Но придет Он, на эту же самую Елеонскую гору. И Писание говорит, когда Он придет, это в центре Израиля, это прямо на окраине старого города Иерусалима, и эта гора, что с ней произойдет? Ну, мы же знаем с вами, правильно? Это же открыто. Она раздвоится и явлена будет на весь мир пришествие Сына Божия. Все телеканалы, все интернет-ресурсы будут стоять со стороны Иерусалима и смотреть на эту мысленничную гору, когда придет, вот почему написано, каждый человек увидит его. Услышьте, пожалуйста, это открыто. Открыто, как быть праведным, как быть святым, как быть целомудренным, как прощать, как не искать своего, как не обижаться. Это все открыто, правда? Мы это знаем. Но, Господи, я хочу поднять какой-то сокрытый смысл. А если я не прощу? Ну, не простишь, я тебя тоже не прощу, Бог говорит. Как все просто, правда? Слушайте, гениально просто. Не простишь, я не прощу. Ищешь своего, не найдешь моего. Как все очень просто, правда, да? То, что ищешь, то и получишь. Ищите Господа, написано, когда можно Его найти. Итак, друзья мои, теперь пример Евангелия от Марка. Иисус Христос в этом Евангелии изгоняет из бесноватого человека легион бесов. Потом он переправляется опять с учениками. Они идут, и вдруг внезапно их такое шествие прерывается человеком, по имени Иаир, начальником синагоги. Итак, давайте сейчас. У нас была главная цель этой проповеди и последующих проповедей. Понимаем ли мы язык Бога? Небольшие примеры убедили нас, что не всегда, даже не всегда понимаем его притчи. Итак, смотрите. Иисус идет с учениками. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя, при смерти приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива, Иисус пошел с ним». (кười) Очень сильное место Священного Писания. Первое. Заметьте, что пришла не мама. Вот в русской традиции обычно мама приходит. Просить о детях. С отцами у нас проблема. Отцы либо дедалече, либо в интересном положении, либо им все безразлично. Редко какой папа придет просить за дочь. Ну, за сына может быть. За дочь маловероятно. Мама обычно делает. Кто в церкви идут, кто в тюрьмы идут, к своим непутевым детям мамы, Побудьте около матросской тишины или около бутырки. Кто там сидит с передачками мамы? Вы знаете, тут папа. Хороший пример, правда? Нам нужно поднять дух отцовства в наших церквях, в нашем народе, чтобы отцы непосредственно отвечали за все, что происходит в их семьях. Кому это нравится? Отцы, вам это нравится? Но я же не спрашиваю, сестры, вам это нравится? Они скажут, конечно, это просто гора плеч, вот что благодать просто. Вы знаете, хороший папа, он подходит, он кланяется, он падает в ноги, он сильно просит. Вы знаете, просто его, его голос настолько силен, усиленной просьбой, что он разрывает эту тишину. И он просит, «Иисус, я очень хороший человек». Я праведный, все это знают. Я воспитывал свою девочку в страхе Божьем. Она хорошо воспитана, но вдруг, внезапно, она прожила всего 12 лет. В Евангелии от Луки и в конце Евангелия от Марка мы видим, что ей было всего 12 лет. Всего 12 лет. И она жила в любви. Она жила достойно. Она была очень хорошая. Но она заболела. И болезнь ее смертельна. И никто не может мне помочь. У меня есть последняя надежда, это ты. И он предлагает Иисусу кое-что сделать. Он говорит, приди, возложи на нее руки, и она выздоровеет и будет жива. Четыре пункта. Приди, возложи, она выздоровеет, и она будет жива. Как все просто, правда, да? То есть он четко показывает, что должен Иисус сделать. И вы знаете, что самое интересное? Иисус ему не возражает. Он даже не задает ему ни одного вопроса. Он поворачивается и идет. И вся толпа, ученики, множество народа следуют вместе с Иисусом Христом, который идет с очень важной миссией возложить руки на эту девочку. Что такое 12 лет? Да не что это на самом деле. Она еще не жила. У нее еще впереди должно быть взросление, любовь. Она должна стать любимой, стать потом матерью, стать потом человеком, который состоится в жизни. Что она видела к 12 годам? Да ничего еще. Она просто жила в любви. Она просто мечтала. И вдруг внезапная болезнь. 12 лет хорошей жизни – И внезапно все обрывается. Иисус даже не задает вопросов. Он не спрашивает, достоин этот человек или недостоин, чтобы я пошел к нему в дом. Вы вспомните одну историю, когда в аналогичной ситуации сотник подошел к Иисусу Христу. И ну, даже не сам там послал посольство. Попросил исцелить слугу. Кто помнит, да? Иисус идет. И он посылает сказать, не надо, Иисус, идти. Я человек подвластный, только скажи слово. И слуга мой выздоровеет. Помните, Иисус говорит, не нашел в Израиле подобной веры. Великая вера. А здесь Иисус, он мог тоже сказать слово. Но он поворачивается и идет. Вот эта вся процессия движется. И вдруг, внезапно. Вы знаете, многие вещи, они... Вы знаете, происходят настолько вдруг и внезапно, к ним невозможно подготовиться. Как невозможно подготовиться, как мы думаем, к смерти, например, к болезни. Казалось бы, это как рок, внезапно приходит. Ничего подобного. Это не внезапно. Но об этом не в этой проповеди. К этому нужно быть готовым. Вы знаете, друзья мои, здесь написано, «И когда они шли, одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет». То же количество лет 12. 12 лет девочки, 12 лет страданий. Девочка жила в Неге, в любви. Она жила хорошей, радостной, веселой жизнью. Она наслаждалась жизнью. А вот эта женщина, все эти 12 лет, в одно и то же время, в одном и том же городе, она страдала. Ее страдания были настолько велики, здесь написано, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Заметьте, друзья мои, это очень сильно здесь сказано. Она попробовала все методы, она потратила свое состояние, все ее деньги закончились, она разочаровалась во врачеях, и у ей оставалось только одно – Смерть. Она приступает через закон, который запрещал страдающим кровотечением быть в толпе людей и вообще приближаться к людям, это считалось тяжким нарушением закона Моисея. Она забыла обо всем. У нее была последняя надежда и страшная, страшная боль, которая терзала ее каждый день, и она уже устала от этой боли. Ее жизнь заканчивалась, она в тупике. Но была одна надежда, она услышала, что в городе Иисус Христос, здесь сказано, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Заметьте, это очень интересно. Если в первом случае начальник синагоги Аир кричал, просил, пожалуйста, кланялся, падал перед Иисусом, любимая дочь, то здесь абсолютная тишина. Я называю это силой молчания или молчание в тишине. Она уже ничего не могла говорить. Бывает такая ситуация в жизни каждого из нас, когда ты столько молился, столько просил, столько надеялся, столько верил, и вот тупик. Ты уже вот даже у тебя уже голоса нет говорить, ты уже не знаешь, о чем говорить, ты уже все испытал, а боль не уходит, болезнь не прекращается, и ты понимаешь, смерть уже стоит за тобой. Последняя надежда. И эта надежда называется Иисус. Все им, от Него и к Нему. Эта надежда называется Иисус. Послушайте, братья и сестры, скажи соседу, я знаю, я христианин, что последняя надежда – это Иисус когда все остальные методы испробаны. И написано, она подошла сзади и коснулась края его одежды. Она не коснулась его тела. Она понимала, что она нечиста. Послушайте. Она прикасается к краю его одежды, и здесь нечто происходит. Сила тишины, сила веры. Вот что такое тишина. Вы знаете, когда ты уже не знаешь, как просить Бога, о чем просить Бога, когда ты уже столько молился, столько просил, надеялся на людей, вдруг, внезапно, и здесь написано, и тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила... В теле, что исцелена от болезни, мгновенно, она почувствовала, и она отошла в сторону, она спряталась уже в толпе, чтобы ее никто не видел. Иисус на самом деле не видел Ее, потому что, вы знаете, есть вещи, которые знает только Отец. Мы только что с вами прочитали в начале проповеди, что даже дня пришествия Сын, который должен прийти на землю, Он не знает Своего дня пришествия. Есть вещи, которые Отец скрывает. Мы не знаем, почему, мы не знаем, что за причина. Но вы знаете, может быть, бывают какие-то особые случаи. Здесь сказано, в то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила и, обратившись к народу, сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Заметьте странность этого вопроса. Мы всегда ощущаем, кто прикасается к нам. Ну, во всяком случае, ощущаем. Прикосновение, если он там у нас... Ну, место ну, вообще наше тело, оно чувствительное. А это одежда. Ученики говорят, Иисус, ты выглядишь немножко странным в этой толпе. Народ тебя теснит. А ты спрашиваешь, тут десятки людей тебя прикасаются. Десятки людей тебя трогают, уже не говоря про эту одежду. Вы знаете, когда ты приходишь в церковь, в собрание, мы все толпимся вокруг Иисуса Христа, Мы просим его о чем-то, мы пытаемся прикоснуться к нему. Но иногда мы это делаем не потому, что мы уже все попробовали, но даже без веры. Эта женщина не обозначила себя. Она не сказала, я сейчас прикоснусь к нему. Она просто с верой в тишине, в абсолютной тишине прикасается к одежде, и сила исходит. Я верю в божественное исцеление. Я верю, когда Иисус Христос чувствует, как ты прикасаешься к Нему. И для этого даже не нужно говорить громких слов. Ты видишь, что народ теснит тебя, а ты говоришь, что прикоснулся. Но Он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Она прячется, она таится. В Евангелии от Луки сказано, она стала прятаться и таиться. Но Он смотрел своими глазами, потому что... Сила его изошла. женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Сказала ему всю истину. Люди, которые слушали ее рассказ, думали, если бы ты сказала перед тем, как ты подошла, мы бы тебя побили камнями потому что ты совершила преступление, но теперь ты исцелена. Она в страхе. Знаете, чего она боялась? Она боялась, что он скажет, ты не имела права, ты не просила. Болезнь вернись к ней. Она в страхе, она в трепете. Но послушайте, Бог настолько уникален, настолько любвеобилен. Он прощает даже тогда, когда ты его не попросил. Ты просто прикоснулся к нему. Даже к краю одежды его, даже не к нему. Он же сказал ей, «Черри, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Вера твоя. Имей веру Божью». Вы знаете, в нашем веке очень важно иметь веру Божью. Не обязательно кричать Ему. Иногда в полной тишине ты получаешь больше, чем ты будешь просить Его. Иногда тишина настолько бывает сильной, настолько бывает присутствие Божие могущественно, присутствие Иисуса Христа, и Его имя, что ты в полной тишине получаешь то, что, казалось бы, уже перестал верить и надеяться 12 лет более. Отец смотрит, отец девочки смотрит. Иисус потерял силу. Более того, сам в этом только что признался. И ёкнуло сердце Отца. О, я за таких Отцов! И ёкнуло сердце Отца. А может быть, на сегодняшний день Его силы исчерпаны. Может быть, мы зря идем. Может быть, все уже. Больше нет возможности. Больше нет надежды. И когда он это стал думать, прибегают его близкие и говорят, "Иаир, все кончено. Пока вы тут замешкались, что-то вы как-то долго шли. Твоя дочь умерла, не утруждая учителя». Вы знаете, столько было надежды, он же видел, как Иисус идет. Он видит, как он идет уверенно. Он видит, как в нем сила. Сразу два события. У Иисуса выходит сила. И приходит посылный и говорит, дочь умерла. Не утруждай больше учителя. Пойдем хранить. Мы должны успеть до вечера, до захода солнца, согласно иудейской традиции, предать тело земле. Надежды больше нет. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. И когда они пришли туда, все плачут, все плачут. И он говорит фразу, которую никто не понял. Более того, стали смеяться над ним. Она не умерла. Она спит. Понимаем ли мы язык небес? Понимаем ли мы язык небес? Когда Он не шел к Лазарю, хотя просили сестры, твой друг Лазарь болен, иди, помолись, возложи руки, помолись. Он дождался, пока Лазарь умирает, и Он говорит честно, Лазарь умер, и мы идем. Разбудите его. А понимаем ли мы язык Священного Писания, понимаем ли мы язык веры, понимаем ли мы то, что говорит Он, и как мы с Ним разговариваем. Вы знаете, вот на этом месте я хочу прервать эту проповедь и продолжить в следующем воскресенье. Он продолжает идти, она умерла, а Он утверждает, что она спит. Как часто мы говорим с Богом на разных языках, как часто мы думаем одно, говорим другое, как часто Бог нам какие-то вещи говорит, а мы не понимаем, и таких случаев огромное количество. Не понимаем, написано, не разумеют, не слышат и не понимают, чтобы Он исцелил их». Я очень хочу, чтобы каждый из нас настолько влюбился в Слово Божие, настолько читал Слово Божие, чтобы пропитать свою душу, свой дух, свой разум божественными словами, божественными откровениями сказать, «Господь, я хочу познать Тебя! Я хочу познать силу Твоего Слова! Я хочу познать Твой язык! Я хочу, чтобы мы с Тобой говорили на одном языке!» Я часто не понимал, Иногда не понимаю, и, возможно, что-то еще не буду понимать, но открой мне Слово Твое, чтобы я понимал Твой божественный язык, чтобы я имел веру Божью. О, женщина, велика Твоя вера. Какая же там вера, когда полное разочарование, сгусток боли, все тело как одна боль». Боль не прекращается 12 лет. Какая вера? А я знаю, что через божественное... Послушайте, божественное исцеление происходит через веру в страданиях. Мы часто забываем, что страдания поднимают нашу веру на высоты Божьи. И там, где врачи не могут помочь, там, где люди бесчувственны, там, где ничто нам не может помочь, остается только одна возможность прикоснуться. Даже не к Нему, а к краю Его одежды. Давайте мы встанем пред нашим Господом.